0: One, two,
1: three. 大家好，这里是限时摸鱼。啊，大家好，这次的内容呢是聊一个正在发酵中，也可以说有部分尘埃落定的一个话题，就是关于杰尼斯的性侵事件。大家都知道，我们之前是有几个杰尼斯资深呆的情况聊过一期杰尼斯的文化商业模式，还有那些艺人的事情。所以这一期呢，这么大的一个新闻发酵出来，我们也不可能做鸵鸟，也试图想要从我们的视角聊一些我们的感受或者我们的想法。那首先还是请这一期我们的主播做一下自我介绍。那先从七仔开始，嗯，大家好，我是差不多粉杰尼斯应该有接近十年的七仔。大家
2: 好，我其实是对这整个事件可能不太了解的，就还是只 focus 在我单的 CK。好， 学 姐，
3: 我是新 进， 已经也不是很新 了， 就是粉杰尼斯爱豆两年半的学姐。
4: 大家 好， 日语马里亚纳海沟桑尼又来了。我是把这期事件只能当社会事件来了解的桑尼。好 的， 因
1: 为要聊这件 事， 七仔还是稍微做一下功课 的， 就给大家先聊一聊七仔这边的一个事件梳理的一个情 况， 展示一下我的学习成果。首先呢，就聊到这个性侵事情呢，虽然是今年三月份 BBC 发了这个纪录片，叫做《猎食者 J-pop》的隐秘丑闻，然后引起了可以说不仅是日本，也是世界范围的一个大轰动。但其实这个事情在一九九九年的时候，文春已经发过报道了，他采访了十二名就是陆陆续续十几年、二十年的喜多川的一个受害者，展出了这个报道，然后报道中也有很多非常惊悚的事实描述。当然，我们先讲这个报道结果，就是一审的时候文春败诉，但是二审的时候最高法院他是认定喜多川这个性侵事实是确立的，但是文春是基于什么名誉损毁的情况要赔给杰尼斯一百二十万的日元。二零二零二年的时候，喜多川是要反诉文春，说是诽谤罪，但是零四年的时候最高法院还是驳回了喜多川的反诉，然后性侵事实是继续被认定的。所以从最高法院一直以来这个事实认定来说，一直是觉得喜多川是存在这样的既定性侵事实的。但是非常奇怪，是整个社会对这件事好像鸵鸟一样，好一九九九到现在也二十多年了，好像从来都没有被认真的重视过。然后喜多川在大家心中依然是呃什么亚洲偶像之神之之类的这种营造出来的形象。那接着讲，就是八月底的时候呢，随着 BBC 的纪录片，然后再到社会舆论一大哗然，终于杰尼斯开始发了一个发布，藤岛景子出来道歉承认事实，然后卸任社长，然后社长又转给了东山纪之，我理解就是又换一个背锅侠来搞这个事情。而且这一次记者会之后，他宣布还要成立一个被害者委员会，然后收到了四百七十八名受害者提出的申请和，嗯、呃，还有三百多人要求赔偿。然后赔偿结束之后呢，然后杰尼斯会更名 Smile Up 这个公司，然后赔偿完他就把这个公司解散，然后剩下艺人会转入一个新的独立公司去继续活动。这个声明其实就相当于说，已经成立了六十一年的这个偶像公司杰尼斯正式的解散了。但是这件事在八月底相对来说，杰尼斯已经对社会舆论做出了一定的反应，但是还是在继续发酵，包括很多的广告商，然后电视台都在减少合作。接着说，红白可能今年也不会有杰尼斯去上这个节目，呃，包括最具体的例子就是木村拓哉出演的那个教场的 SP， 也因为有很多演员不想要共演，然后就拍摄延期了。嗯，所以到现在为止的话，接着的一个发酵，可能一个小事件就是冈田准一，就是旗下一个也是比较中间的一个杰尼斯的艺人，然后宣布会在十一月底退社。但是在事件之后的一个退社潮的开启吧，我觉得后面不排除会有更多的人会发生一些新的动作。那这个就是我这边的一个事件的梳理。还有一个就是十月五号的时候，杰尼斯大楼已经把他原来那个 Johnny's 的招牌已经拆下来了。事件梳理到这里的话，先跟大家问一下，就是对于性侵这件事的话，是什么时候进入大家视野的？就先从 CK 老师开始吧。
2: 好像就是 B B C 爆出来的时候吧，是去年还是前年？我不太记得啊、哦，是今年吗？啊、哦，我为什么感觉好像已经过去了一段时间？学姐，你来讲一下
3: 。我好像一开始消出入坑不久，就是刷那种豆瓣的日语小组，就很快看到了文春炮吧。反正感觉感觉文春好像每隔一段时间就是会再 Q 一下这个事然后我也没有跟你们应该是聊过吧。就反正这个事儿，就是大家都觉得可能老的铁粉就是觉得已经见怪不怪、习以为常了，新铁粉就是我就觉得大家都好淡定啊。那这个事儿可能是假的吧，就是有那种心态，所以也没有仔细看。就是因为有一些人是会在论坛里发那种很长很长的历年的。什么资料？然后还有当年就你刚才提到的那个庭审的很多判决的词，然后说这个事儿应该是板上钉钉之类的。但是对于我这种只想快乐追星的人，就看不了这么沉重的事情，可能就飞快划过，然后会觉得自己追的是星团，应该跟这事没什么关系，就非常没有社会责任感的假装看不见吧。但但 B B C 报出来，就这事儿闹大之后，我会发现他报的那些东西，也都是我无意中刷到过的一些东西，就证据还是那些证据，就是承认就让我觉得比较震惊吧。对，我其实之前
1: 节内节外撕逼的时候，大家就会说文春这个事情。但撕逼的时候呢，我觉得街内的粉就会用春秋笔法跟你说，文春明明是败诉了，他还赔钱了，但是没有讲说，其实法院里面明明是在认定了这个事实，包括呃，喜多川反诉的那一次高等法院驳回，又再一次认定了这个性侵事实，就是他们用春秋笔法让你觉得文春都赔钱了，这个事情好像是站不住的，所以当时我也没有是仔细看这个事情。很严重的就是，好像感觉有一种鸵鸟,鸟心态从海那边传到了海这边，然后大家就假装这件事好像就还好一样的心态，就把这件事划过了。结果到 BBC 爆出来的时候，就所有人觉得没有办法再去忽视这样事吧。毕竟儿童的性侵这件事本来就是一件在道德层面非常严重的一件事，所以我跟你的感想也是挺类似的。可能无意中长达十几年的一个忽视，然大家都变成了这样一种沉默的帮凶的感觉
3: 。那我们重散一下这个这个沉重的气氛，我们要不还是让桑尼讲？气氛过于沉重，还好吧？就是桑
4: 尼应该也是看到过。这个信息，但是你你知道，就是文春在我这种日语绝缘体验中，就是跟什么韩国的鸡舍内娱的张小涵感觉是差不多的。报的时候我也没有办法判断，就是我我知道应该是不是啦，就是但但是观感就是无法判断是说是是真的一个社会事件，还是说是粉丝在撕逼在吵一些事情。所以可能一开始我看到的时候也就划过了，但后来你不断的去看到有一些。连我这种边缘人可能都看到过的那些名字在出现嘛，就是涉及到的这个明星的范围可能会越来越广。然后呃，他现在在我心里面的这个定位啊，我也不知道是不是正确或者是合理的，就可能跟《鸡舍报》韩国的一堆明星吸毒一样，日语里面就有呃杰尼斯的这个事情。当然，因为杰尼斯他是。他更可怕的点是在于，他是一整个公司嘛，你你就感觉好像不是个人行为，就是整个公司竟然是一直以来惯是这样的事情，却没有人发现，也没有人爆出来，就感觉好像更可怕一些。
1: 是的，我这里要补充一个文春的小知识，就是文春还是蛮业界良心的，不是那种什么卓伟之类 low low 的狗仔，是因为文春其实是报政坛的，还曾经有份工文机是把什么政客给搞下来过。所以娱乐圈只是文春，就是捅破社会垃圾的微不足道的一些小部分而已。虽然一开始我认识文春也是因为文春经常德望 AKB， 本来文春就是德望所有娱乐圈他们看不惯的东西。对，但是我们反过来想，文春从九九年就能够一个人像孤勇者一样把这个事情抱过来，而且因为败，从此文春就跟杰尼斯恨上了，对，就死磕到底样，然后从此就是各种负面消息就怼着他来嘛。我感觉文初还是蛮刚烈的一个人，一个杂志
3: 。因为我刚才想说，桑尼把那个比作吸毒还是不太一样吧，性质。哎，这样说吧，那都是吸不是韩国的艺人吸毒，都是那些艺人。我觉得已经就所有涉涉案人员已经是洗无可洗。但说实话，杰尼斯公司他们虽然说觉得有一些人从什么受害者变成加害者之类的。但我还是觉得，有些人在团体里，你很难让他勇敢的发声啊，就有点太轻描淡写了，就很难要求受害者要做一个什么英勇的反抗者之类的。那当然，他可能确实后面享受到了一些，假设说啊，享受到了一些。我们刚才就
1: 是先把时间线梳理了之后呢，就是顺着来提出一个小问题，就是为什么到今年，直到 BBC 有纪录片之后，然后才会感到这个。事务所才有一些正式的回馈，然后整个社会也会有一个很强的负面舆论爆发。而之前在九九年，文春发出类似的报道，像石沉大海之之后，给大家也一直对这个事情保持了无视的心态。你们是怎么理解这个原因的？就是这个爆发时间点的原因是什么？就心情， C K 来讲
2: 。对，我觉得就是没有无视的心态，就是之前只是媒体报道嘛，你不知道就是说真假这种事情。就虽然说文春可能在这方面也做了很多的这个调研啊，或者是做了很多的调查取证，但是这种东西感觉最后还是要上升到法律的途径。所以整个事情对我来说，我的感想就是看到这个消息就想到之前那个美国女子体操队，他的那个队医也是爆出来性侵这些呃队员嘛，而且那些队员。很多也是未成年人，就大家知道练体操的小女孩，也有很多奥运冠军都呃其实是受害者，包括都是呃参与其中，然后呃包括像非常知名的拜尔斯嘛，就虽然他最近啊又在那个安特卫普体操世锦赛上又大放光彩又回来了，但是我觉得我是很同意拜尔斯讲的一点呢、啊，就是说其实他们就都是受害者，虽然当时为什么可能忍受队医的这个东西是他们想上奥运会。对吧？但这个东西本来就是一个权力不对等，的，放到杰尼斯也是的，就是说那些 JR 也好，或者是练习生也好，就他们肯定也是想出道嘛，就跟那个美国体操女队的那些人一样，他们想上奥运会，所以可能遭遇了这些不公，然后在权力不对等的结构下，他们又是未成年人，又是弱势方，他们可能不敢说出什么，然后直到非常勇敢的人站出来了，美国体操队也是，就是一个女孩子，她就是自学法律，然后她去收集证据，然后她告到这种。法院，然后最后就是有法律的判决。那个时候，其实 Netflix 跟 HBO 也都出过关于那这个性侵丑闻的这样子的一个纪录片出来，然后我觉得大家就知道了。所以这件事情，我觉得跟杰尼斯就是完全一样啊，也是就是之前的 Jr 就非常执着的告嘛，或者是去做一些事情，也是有判决。然后包括 BBC 的纪录片，出，有这种东西在，其实就可以更加公开化的来讨论，或者说这这件事情，就大家能够意识到。我个人还是希望大家觉。觉得真的是权力不对等情况下的一个受害者，然后其实最应该被谴责的还是这个加害者嘛，还是这个性侵哥实施者本身
4: 。路人现在有点一脸懵逼。对我来归纳一下，就是他觉得
1: 受害者没有去站出来控诉，所以就是大家觉得没有更加有力的证据的实证感觉。但我觉得其实不是这样的，其实你真的去深究这个最高法的两次判定来说。信心市值一直是在被认定的，只是说没有去媒体跟进，一直是文春在孤军奋战的感觉，就感觉整个社会对这个形成了一种心照不宣的缄默，这是我这次复盘以来最觉得费解的地方，就
3: 不能提嘛。对不对？就其实我是觉得，其实有一些，不管是杰迪斯的粉还是黑，就是有一些关心这件事的人，仔细去看了那些庭审记录，很多人是也是认定这个事实知道的，但不会大面积的展开讨论，有一种有一层很强房间里的大象。对，就是所有人可能都心知肚明，就除了我当时可能真的是很兴奋、很兴奋的时候，我可能觉得这事应该是假的。但我时间了解的越久，就越觉得这个东西应该大家都是心知肚明的，只是路人就可能韩娱、内娱其他圈子的人可能完全不知道，但只要是真的 focus 日语的人，应该都是知道的，对吧？那为什么没有发酵出来？
4: 路人想提问一下，我如果来模拟那个心态啊，我如果假设是那个时候的新粉，我会觉得是不是即使是有判决，也只是说明是个人行为啊？当时的判决并没有认定说，我我觉得后面报的这么大是你感觉具体的人对对，他是一个系统性的，然后传承下来的这么一个事儿，
1: 对，是的，我当时也以为他只是可能个别的小男孩。但是看了一些报道事实细节，我就觉得实在是有一点过于触目惊心。嗯
3: ，就大家还是觉得有一种有那么零星几个受害人，然后会觉得说可能跟自己单无关，或者说，哎，这这么讲好像有点冷漠，但可能真的就是这样。
2: 那我真的是，就是之前可能我不是特别关注这一块，然后我真的是直到那个 BBC， 对我可以理解，就是
1: 我觉得 DK 可以代表就是那种真正的鸵鸟心态，就完全不想让自己家的单跟这件事扯上任何的关系，然后就假装看不见就。就不是我不是我假
3: 装不知道，是我真的不看。对，就不看嘛。我的意思就是，你可能扫到有这个这个资讯，不可能完全跟你绝缘的，因为肯定是会出现在我们日常的平台里。只是你可能看到就会觉得啊，这个是又是在在吵那些东西，反正肯定是假的，然后就不看嘛，就拉过去了。而且
4: 我非常能够理解这种心态，就是因为即使是你相信这个判决是是尘埃落定的，你也觉得法律已经做出判决，然后该赔偿的人可能也得到了法律的惩罚，那么这件事情无论如何对于其他无辜的人扩大化的去宣传都是一个不好的事情，你就让法律来法解决法律。但是我同意 C t 老师刚才讲的一点，就是他没有爆出来，是因为他没有形成一个。媒体上的或者呃舆论上的一个风暴，不管是 C.K 老师当时讲的，说是有一个 Netflix 的纪录片，还是在这件事情当中 BBC 的纪录片，或者是之前，其实我也想到 Me Too，Me Too 那个时候其实也是掀起了互联网的股运动嘛，大家都去 Hashtag Me Too， 然后去揭发一些事情。你觉得这个是掀起一股舆论上的讨论的风潮，那个时候才会有路人进来看。
3: 破圈之后，有更多利益不相关的人进来，这事我觉得才会就真正的发酵起来
1: 。刚才提问的点还是说，我非常的觉得日本人这种鸵鸟心态实在是太严重了。如果在国内爆出来的话，大家还是相对会有些反应，而不是会像日本就是几十年完全没有。我是想就是这一点的话，呃、你们有什么想剖析
3: ？我觉得东东亚三国差不多，国内有一些新闻也是不会发酵的。就是只要国内没有那个我要提嘛，就是
1: 联通这么严重啊，你举个例子，不是联通啊
3: ，就就是有一些小范围的一些虎逼的黑料，然后就传不起来。大就比如说什么那个跳楼那个女的裸体跳楼这种事情啊
1: ，我我觉得它这个性质不太一样，是因为他是一个公司的经纪人，然后长达二三十年的对自己公司里面所有系统里面小男孩这个事情，就是不管放在哪个鱼都是性质极其严重啊。
4: 因为我懂那个，就是主持人想表达的一个点是说，他跟桃色新闻或者是一些黄色新闻是不一样的，就是因为是儿童，所以他肯定是犯罪行为，是这个意思吗？对，这个是应该是极其的底线。
1: 比如说欧美那边，你侵犯一个儿童，你就可以这辈子都抬不起头了。何况是他
3: 是系统性的这么多个儿童，但是说实话，我觉得绝对不是民众鸵鸟。我觉得民众就像我们一样正常的，他如果 get 到这个事件的本质是性侵儿童，一定是很震惊的。我觉得鸵鸟的是也不是鸵鸟，就是我觉得是媒体把这个新闻向外扩散的这些机制的人集体选择就是沉默，或者说就是被捂嘴呀、啊。我意思是 ，BBC 这一次事件的时候也没有很多媒体跟着报道，但民众已经从。外媒看到了呀，就是外媒往回传的东西，就大家已经，而且现在和以前不一样。以前你像九几年的时候，大家的新闻资讯就是从电视台、从广播，就是从一些更加权威中心化的平台里获得的。但现在啊，对报纸上，但现在很多人都是可以，比如我刷刷推，你不是你几家电视台沉默就可以挡住的，对吧
1: ？那我讲一下我的观点吧，这样我还是直接把我的观点摆出来吧。就是我觉得日本民众的鸵鸟心态。是因为他们有很强的一个呃很强的一个羞耻文化和另一个慕强心态所构成的，就是羞耻文化，就是他们觉得这件事情侵犯儿童的这种极其的权利不对等和伤害性嘛，就是让他们觉得这件事难以提提出来，想要用一个假装看不见就不存在来去掩饰它，然后另一个就是日本人的慕强心态的话，对于所有的上位者，包括日本天天抱着美国爸爸的大腿嘛，他们心里就是。觉得所有的强者的光环是可以掩盖掉很多的事情的。呃，所以这两件心态交织构成了之后啊，再加上很多的街内的艺人，他不是很喜欢开许多川的玩笑嘛，都是把他的行为用很多叙事进行了一些怎么说接地气化，然后让大家觉得好像看起来也并不像文春报道那样，就是所所有的事情构成了，再加上了所有的公开媒体的电视台跟报道都是呃，也是相对处在杰尼斯这个公司的淫威之下嘛。就是所有的因素交织起来，构成了所有人好像对这件事情形成了一种统一的芥末。才到了今年 ，BBC 爆出了舆论之后，我觉得是因为欧美爸爸的这个注视，就是日本人突然感觉到是外媒的一个注视，然后不得不去关注的。然后舆论一旦开启的话，就没有办法停止下来，就会形成了这样一种舆论的爆发。嗯，这个是我的一个想法，就是此前日本的这种鸵鸟是我不能理理解，又同时对于日本文化的我自己的一个想法上，我又能够去理解的地方，然后也也是我觉得非常正经的地方。一旦有欧美的一个舆论跟欧美的媒体介入之后，这个声音的爆发的突破性如此之大，也是我没有想到的。我就觉得也是
3: 挺，就是一百八十度掉头嘛，完全从一端走向了另一端
1: 。对。啊，当然还有一个小小催化剂，可能就是齐多川已经死了。就是对于一个死人的反渗透，可能对于表面上存在势力跟私下大家心里的一种呃压力来说，都会好一些吧。我这期真的死亡这期我没讲
4: 。我觉得这些对对中国的路人来讲，又怎么就是我又没有这些
3: 心态？只、就是你讲的很沉重，因为你有人质在他们手上，就感觉特别沉重。觉得很容易把自担也骂进去，是不是？没有，我觉得发酵有很多种发酵办法。那之前其实在国内也没有发酵嘛。哎，国内现在也没有怎么发酵。其实说实话，国内很多正常路人还是不知道这是个什么事情的
1: 。哦、啊，我给你讲一段文春的那个记者的报道的细节说，说就是当时很多十几岁孩子挤在集起宿舍，挤挤着床挨着床，可以清楚的听见旁边的声音。然后就听到另一个被窝如果有声音的话，心里就想着，是不是下一个就轮到我了？我觉得这一段就是听完就相当吓人。那我再引申出一个点吧，我们前面也有提到说，觉得其实现在这些台面上的杰尼斯艺人也有一些受害者，就是加害者的意味啊。你们觉得是这样吗？然后我先讲一下我的观点，就是在现在这个局面里面，我们很难用。加害者这个角度去给他们定性啊，可能出于有个人情感上会觉得有一些太过严重，但确实他们在这个自己出道的十几年里面，就可能一直都会给喜爷爷讲很多段子，然后就让他的形象变得好像很搞笑又很和蔼可亲。然后当这些性侵报道出来的时候，你很难把这些艺人口中描述形象跟呃文春报道里面那个事实做一个连接，我觉得也挺神奇的。我不知道怎么去理解这个事情啊！但是我觉得一个人就是有
3: 他的多面性的啊是是、那个。有一个罪大恶极的杀人犯、嗯，他可能就是对他的子女温情的不得了，对他们来说，他可能就是世界上最好的人。哎，我这好像比较、哦……不不，我的
1: 理解是，你们有没有看过房思琪的《初恋乐园》那本书啊？那本书就说，如果你受到加害的时候。可能对于你去如何去消解这种，就是反过来自身觉得有罪孽这种情绪，就是去爱上加害人，你合理化这件事情，然后并且把加害者的形象去做美化跟高大，然后让自己把这种肮脏的情绪转化成对于对方的一种崇拜和倾慕的情感
3: 。就是这个前提，就是你们就是默认，就之前一直表达对喜多川喜爱的那些人大部分都是受害者，对吧？就是我还是有一丝丝的幻想，说有一些人可能就真的是没有经历过这个事儿，他可能就是那个幸运者。然后就举个例子，比如很多人就说某个公司很淫乱，里面很乱，但总是有那么一两个人，他周围经历的事情可能就完全跟这件事无关，他就不会相信外面的人说这个公司怎么怎么样，他会觉得诶、哎，我周围都很正常，但他可能就是迟钝看不到，以及运气好
1: 。我的理解是，就处在这样的个范围里面，就。我刚才提到文春的那个事实，下一个轮到我这样氛围里面，即使你不是那个直接的受害者，你也是经常处于这样的一个可能会受害或即将受害的这样一个恐惧的情绪当中，所以也很容易会陷入就是房思琪那样的困境。
3: 我说一个我的观点啊，就除非这个人愿意自己站出来说，就他勇敢到足以袒露这件事情来寻求，不管是帮助也好，或者说是怎么样也好，我觉得任何不愿意谈这件事情的街内的那些人，哎，我自己的心态，我就觉得我不想去想他到底有还是没有
1: 。对我同意，就学姐的心态代表了，我觉应该是绝大多数街内粉的,大家的心态吧
3: 。就其实我可能内心真的觉得谁有。我觉得他不愿意承认就可以当做他没有，这就是对受害者的一种保护啊。反正在我看来，他们还是受害者
4: 。我觉得这不是粉丝的心态，这是任何一个怀着善意在看这件事情的人，肯定都是这个心态嘛。就是即使是对于这个普遍的模糊的这整个集体，你觉得没有人可能。就我也同意七仔说的，我不太相信，就是具体有一个人可能会处在一个完全纯净的环境里面是，是是信息茧房或者是怎么样。但是当你去看到任何一个具体的人的时候，我觉得不应该用受害者或者是加害者的任何的这种观点去观察一个具体的人。而且你即使是从法律上面去讲，他还是一个疑罪从无的一个状态。所以我，我这就是我一开始的疑惑，我不知道为什么一开始的时候你们就会聊到说不要觉得这些人是是加害人或者是怎么样，因为我,我相信普遍的带着善意的这个社会的眼光去看的时候，都不愿意这样去看这些人
3: 。哎呀，我我可能混的论坛太黑暗了，因为我看到的很多。就是舆论就是在辱骂节内的这些艺人们嘛，觉得他们出道了就是利这个体系里的既得利益者，然后觉得他们沉默了就是、说明他们是加入了加害者阵营。因为你们
4: 在看的这个环境是所有人看娱乐圈的一个状态，不是说因为这件事情具体阴暗，而是大家对于二零八万普遍的
2: 辱骂。我觉得刚开始为什么我们讲他们是受害者？我是觉得可能就是有点像期待讲的，那因为之前就大家口中的喜多川是另外一个人嘛，然后后面好像大家才知道他的真面目。而且就我觉得这件事情跟美国呢体操队的有一件事情又不太一样的是，因为当时那个体操队的队医他是上庭，他是真的就是体操队可能几百个女孩子他都性侵过之类的。但是就是说受害者愿意去指控的、出庭指证的人，就是这个名单是慢慢慢慢在增加的。然后有一些像。西蒙拜尔斯中很有名的人就站出来，然后有一些他可能没站出来，但是他们站出来的目的就是为了能够让他的罪名能够越来越大、越来越恶劣嘛。包括像最后他们对于那个纳塞尔，也就是美国其实也是没判死刑嘛，但是就是判他说可能入狱很长很长时间，就是相当于他一辈子都关在监狱里这样子。就当时可能很多人站出来是为了给他量刑，然后这件事情是因为就是喜多川已经死了嘛，所以可能很多人就觉得也不想再。回忆这个什么梦魇也好呀，或者说回忆这种丑闻也好，他就不站出来了。但是这并不代表这件事情没有发生或怎么样，但就是说，可能不用再去定义某一个受害者到底是谁，或者说没有必要再去。一一去核对他的受害者有没有站出来了，就但是这件事情就是肯定是不能忽视的嘛。我觉得可能我们想讲的这个受害者的原因，就是在于说，不是说这些人不勇敢不跳出来，或者说不是这些人早该发生，但不发生。编织了一个出道
1: 的美梦，让大家觉得好像没有这么可怕。里面
2: 对，但这件事情其实就是在我这边就是真的跟美国体操队那件事情很像，因为小女孩们是想上想上那个奥运会嘛，然后体操也是一种展示性的，觉得大家都觉得很美的一个项目，我。我觉得最畸形的还是因为本身就是权力不对等，所以就不管这件事情爆出来或早或晚或者怎么样，就肯定第一不能忽视他，第二就是也不要去追问说为什么这件事情才被爆出来，或者说怎么样，就这个东西肯定是需要一些这个法律上的努力啊，或者说媒体的努力啊，就大家一起来共同关注这件事情
3: 。我觉得还是需要人死了，我现在很难想象如果他没死，这是会捂到哪一天
4: 啊？是吧？他什么时候死的？所以,所以是路人一脸
3: 懵逼。二一年对
4: ，那什么意思？是 BBC 就拍好了，一直误导他死了再播出吗？不是，是因为那些
3: 料，就是 BBC 报道的那些东西也都是之前的
4: 。但看 BBC
1: 采访整理的那个记者来的那个时间，我觉得应该是死了以后
4: 。
3: 就死了之后
1: ，大
4: 家才敢来采访这件事情啊，这么厉害、嗯？我是觉得真的有一种这种感觉，
3: 就是死了之后才敢开始清算
4: 。有没有人能帮本人理解一下喜多川在日语的地位约等于内语什么程度啊？等不了，韩三平吗？够吗？地位就没有这么不一家独大的你？你知
1: 道韩三平什么地位吗？就
4: 是导
3: 演吗
1: ？不是，韩三平根本不是导演啊，啊姐。谁啊？建党大业、建国伟业，各种制片的出品人、制片人，就是真正内地各种电影大佬的那个背后资源掌舵者。
4: 但我试图理解，他是只对杰尼斯这个娱乐大厦有控制力，还是他本身有很多别的产业，在什么政界、商界都有他。他
1: 对杰尼斯大厦有控制力，但是日本的事务所格局是一超多强，超是 B C，、哦、但 B C 是分成很多很多个小公司，大概有几十家，然后剩下的多强里面大概有四家吧，然后排第一的就是杰尼斯，然后事务所跟电视台，电视台只有一个嘛，嗯，这之间是相互合作又相互狼狈为奸的一个概念。
4: 我我知道学姐你是不是想说
3: 类似于杨菊花这种之类的？没没没有，我想说韩娱的那个谁 ，SM 之前的那个叫什么？对啊，我我就说呀， oh, oh,
1: oh. 我就说啊，所以那个是差远了呀。我说差远的原因是因为呃，喜多川可以把 SMAP 跟小天团直接捧到很高的一个位置，你你不会觉得日本的男爱豆低人一等吧？但李满没有这样水平啊，李满只是一个破唱片公司的老总而已。<笑>你仔细想是不是？你懂了吧？我
3: 最后又开始给许多山吹逼了，我们收收一下
1: 。<笑>没有，就是想让你们知道他这样的社会地位，所以才会形成很强的一个慕强心态，跟很多人可能就会因此有一些缄默
4: 。但是路人还要再提问一下，就这个事儿，就是他自己个人，还是他为很多人提供了这项服务啊
1: ？自己个人。因为在根据文春的报道细节里面，他是如果追的人知道以前不是会搞很多的合宿嘛，就是搞很多小朋友去他家住，一期一期，一轮一轮的，然后他就会对那些小朋友发生一些犯罪事实。但是因为我承认我可能功课做不够细，也不排除可能会有一些疏松啊。但是从目前的具体的一些受害人的爆料来看，主要还是谈的是喜多川对他们本人做的一些性侵的行为。那我们接下来就是顺着来聊一下涉内人对这一次的舆论的一些反馈。但其实我们可以发现，大多数的涉内人并没有对这件事做出特别多的发言。包括木村拓哉的教场，不是因为这个事情然后就拍摄延期嘛？就有很多人要拒绝供演嘛？但是木村拓哉秀马斯高昂
0: 什么，他只是。<笑>
1: 对，只是9月7号的那个第二次的一个道歉的发布会里面之后，他发过一张自拍照，然后说什么“秀马色 go on”， 不知道在表达什么，就被骂死
3: 了。我感觉
1: ，你怎么看这个事儿？或者你可以聊一下你看到的一些其他的业内人的一些表态
3: 。我就只看到有一些不得不在公开场合表态的，因为他们的工作的关系，比如说樱井翔，因为他不是主持一个新闻节目嘛，是不是？他好像是我听到的业内第一个对这个事儿公开发言的人，然后他那段发言里面唯一印象深刻的就是热泪盈眶，但是实际上的话语中透露的意思也没有明确的任何含义啊，只有一层说很痛心疾首之类的
4: 。他说不要逼大家发言，我就记得这个点。对
1: ，我觉得阴阳这个说的挺好的呀。就是说，大家事到如今，对节内谁受过害之类的进行二次猜测，是一种继续的伤害嘛？就恳请大家不要
3: 这么做。第二轮就是那个开道歉会，一些从事管理层的人就不得不站出来，包括那个东山纪之和那个撇，他因为是副社长，而且是负责 GR 的事务的嘛，就不得不发言。他的那个发言就让我觉得，稿子写的很烂，不是没有人给他写稿子啊，很自由发挥。怎么可能啊？那公关团队也太烂了，因为烂到我觉得他们没有公关，团，就是请不起公关团队的感觉了。反正那个发言也很无效了，没有什么信息量，一直在强调一点，就是他们什么都不知道。就这点可能是大众听完之后觉得更愤怒的点吧。从这点来讲，确实尹景霞那个发言更加让人可以接受一点，尤其是东山纪之的发言，他那个强调自己不知道的。那种模糊的态度会更让人觉得就离谱一点。然后撇的那个发言，在我这稍微做好一点，因为我觉得他不是站在一个管理层上的发言，他是站在说自己曾经在这样的事件中经过。嗯，我具体忘了他讲什么点，但是他的那个表情和整个态度让我觉得比较诚恳一点。然后最后一个就是最近的就是唐本光一他自己开的一个记者的招待会，因为那舞台剧不得不
1: 再卖票要开发布会了。但是他这个发
3: 布会的主题是专门回应这件事情的，不是舞台剧的发布会，就是顺便讲。他是专门就是开了一个主题定位，说是回应这件事情的一个发布会。然后里面我也没有看全程，我就是看了一些他粉丝的节选，所以有可能观点就比较有偏向性啊。因为你不是粉丝，也没有人会搬这些东西啦。我觉得他的道行就更高一点，能那么长时间什么观点都没有，也很厉害。有一点印象深的，就是他意思是说自己以前会以喜多川的标准要求自己的表演，觉得自己的什么演出什么的不能辜负喜多川的期望。但是他说自己以后再也不能这么想了，不要再受他的影响和控制之类的。这是你让我看
4: 的第一个视频吗
3: ？对，差不多是的、嗯。我觉得也是，可能他们这些老团啊，就是跟喜多川接触最久的，真的是一手扶持起来的人，我觉得。有一点观点就是让我真的很震惊，他们是不是他们是真的可能这个生涯职业生涯受一个人影响这么大，然后在已经四五十岁的高龄的时候，要突然摒弃自己的一个信仰，当然不不说这个信仰是对是错，我觉得确实有点蛮难的
4: ，因为学姐就是提前为了给。本路人 brief 一下，他刚才提到的这两段采访的视频，其实也发给我看过了。那我作为路人的观感，其实和学姐刚才讲的是比较相似的，因为我觉得那个堂本光一试图用一个比较轻松的语气来讲这件事情，甚至到了最后，我觉得他好像还故作轻松的开了一个玩笑。但这件事情，我觉得因为实在是过于沉重，所以。我的观感不是非常好，我觉得这可能并不是一个能打去翻过去的事情，反而是呃，殷景祥在讲的时候一直非常的平静，甚至带一点沉痛，然后他也只是非常恳请所有的路人不要去逼迫任何一个可能的受害者出来回应这件事情。我觉得是一个嗯，让人觉得很诚恳，然后很真实的状态。所以，因为我觉得这段就是。路人来看就真的很奇怪，就学姐说什么谁的发言比较做好，就有点像我现在在粉丝就好像狼人杀的时候，面杀的时候，随机对这两个人做出评价。呃，我也同意，就是我觉得尹定祥的这个发言，我觉得观感会好一点
1: 。我来讲一下，就是我的感觉，我可以理解，就是出来发言那几个有职务的人，可能站在他们的立场上，也很难说出很多进一步的发言。而且他们本身背后也是站着喜多川家族的人嘛，还是有一些制衡，也不能说一些太过分的话。所以他们目前能够解释到的东西也就是这样。但是以这件事情的严重和恶劣程度的话，他们这样的发言肯定是不能够平息民愤的，也就导致了即使事务所开了两次的发布会，还是不断的有资源降板啊、共演 NG 啊这样的事情发生。我觉得可能仅仅是靠这些台面上的艺 人， 因为他们本身充其量也只是商品而已。虽然表面上是也是一些担任了社长和副社长这样的职务 嘛， 我觉得他们可能本身也只是杰尼斯这个招牌下面的商品嘛。怎么赶紧洗 牌？
4: 但是就是现在还有有新的诉讼或者什么在进行 嘛？ 就是因为喜多川可能本人已经死屁 了， 那是。不管是针对这个公司，还是针对其他的一些人，有一些在进行的。从
1: 时间线上，就是他们成立了一个赔偿委员会，然后会对所有提出要求的受害者进行赔偿。然后赔偿结付之后，就是杰尼斯，然后现在改名为 Smile Up 的这个公司就会结业结束。
4: 但这是一个纯企业层面的，对吗？就并不是法律的要求
3: 。当事人死屁了，是不是就已经不能成为被告人了？就很难再发起法律
1: 程序了吧？是，因为在八月底的第一次事务所的发布会里面，藤岛京子已经进行了道歉，虽然就是大家一致评价为道歉的诚恳度很差，所以从这个角度，感觉一定要让情绪得到充分的发泄跟蔓延吧。杰尼斯也已经宣告解体了，也不知道能干啥。我觉得这个事情可能就是因为死作川已经死了，大家找不到一个愤怒和罪责承认的一个集中点的人，所以一直都没有办法去继续过渡下去，反而是进一步的蔓延开来，
4: 就翻不了篇嘛，对吧？所以我觉得他解散公司其实是一个正确的行为，否则的话，这些所有的愤怒、所有的情绪都要由这个公司以及里面的艺人来承受啊。
1: 我们就讲一下下一个趴。现在杰设已经改名成 Smile Up， 或者说他旗下的艺人可能会转入一些独立的。我的理解就相当于内娱的工作室一样的东西去活动。就是杰尼斯这个名字是已经宣告结束了，其实本质上我觉得杰尼斯背后维系的那个体系跟资源也未必是结束吧。不知道大家去怎么展望这个后续的一个发展。我觉得短期来看的话，这件事情也不是说我们期待着他去翻篇啊，就是说这些现在在意的艺人的话，还是会继续承受舆论的煎熬吧，因为他们成为了这个愤怒情绪的主要的火力的发泄点。包括我觉得今年的红白，我个人这边觉得应该不会有任何一组去上节目。呃，出于我个人的一个观感的话，我觉得任何一组上的话，都会显得。这件事情有一些轻描淡写了，然后改名之后的发展的话，可能加速了杰尼斯的一个大树的倒下。以前我们只是说杰尼斯的新推的艺人越来越难以上到黄金档的主角，或者拿到一些很好的剧本跟制作资源，可能后面会加速这个拐点嘛，就是变得资源越来越差，然后里面的艺人就越来越失威，而杰尼斯对于这个男偶像这个行业的一个垄断行为也会得到了终结。我是比较悲观的一个心态
3: 。我其实还是想就着刚才说的那个事态蔓延的那个事再讲一嘴，就是因为我们刚才说的就受害呃加害者本人已经不存在，导致就是大家民众的很多情绪没有地方去嘛，所以就开始说，比如说公司一定要改名，然后甚至相关的团体、相关的文艺作品里，就是已经发展到就是带 J 的都不行，就不管这个 J 到底是 Stand Up For 杰尼斯还是 For 周杰伦，获称最大受害者。其实当时这个 J 应该也有 Japan 的意思 ，J-pop 啊什么之类的。就他们旗下不是有很多公司都是 J 开头，比如 J-Store 啊什么什么 Music、啊、之类的。其实比如说有可能是代表 Japan 之类的，但都不行了，只要 J 字就完全改掉，对吧？这种其实就是一种，反正南泥湾是签 J-Store 的嘛，阿拉西也是吧。然后已经改名了，反正就是把 J 字去掉了，改了另一个名字。然后还有包括反正好几个。子公司，你知道它毕竟是一个它的，像之前上一期我呃，以前讲杰尼斯也提过，他们不是下面的音乐啊，还有各种制作，其实是分很多小公司的嘛。就基本上带 J 的全改掉了，然后包括团，就是团名很多，当年那些团早的团名不是都是喜多川自己起的嘛？然后名字里面就包括关八，关八是哎，关八全名是什么？关西杰尼斯，康佳尼特，不好意思。不重要，路人觉得对,对，就这两个应该是重重灾区吧，因为太明显了。然后都明都明确是说要改了。然后我那个还有一家是 Sexy s o n g 嘛，他其实我觉得跟许多川没什么关系。我觉得可能是
1: 因为这个名字会让大家带来一些不好的联联想。对对对
3: ，就这个名字从一开始出道这个团就背负了很多，因为他们不是出道的时候都很小嘛
1: 。我来讲一下，因为我是看着 Sexy s o n g 出道的。我觉得当时大家都觉得这个团平均年龄很小，然后 Center 只有十四五岁，为什么要叫这种名字？反刍一下这件事，可能就是带有一个变态老头的恶趣味，你懂吗
3: ？只有他们团好像改名是无比的开心，然后还有 Hazy Drop 是不是当时就是他们是公开说不改了，就这个名字不改了，但是他们的出道曲是不不能再唱了，因为出道曲里边。
1: 因为黑 c jump 里面的 jump 是大写， uh, 然后那个 j u m p 里面的 j 也有可以做 j o h n n y s 之类的意思的那边。对，但是你不这么理解也行啊，所以他们可能觉得，嗯，辨识度在这里就不想改了。嗯，但出道曲就不唱了，因为出道曲里面有那个老头的名字
3: 。说回来，就是我就觉得这些行为可能都是为了消解这个事件的一些民众的负面情绪吧。更有一种掩耳盗铃的感觉了，就是你把这个名字从整个，难道能从日语的整个爱豆时代完全抹掉吗？这这这这也是我想说的，从一个极端走到了另一个极端，就可能以后大家就绝口不提这个名字，就变成了那个人。伏地魔
1: 。对。说到这里，我一直不知道为什么 K K k i d 要出来回应改名
3: 这件事，就觉得也跟好像没什么关系，是吧？这个我也不知道，这个团太老了，我完全不了解这个团名是怎么来的
1: 。进击小子，啊，进击是一个地区的意思 ，kids 是 kids， 我完全不知道为什么因为 kids 会被问为什么要要不要改名
4: 。我是想说改名这个行为，就是学姐刚才说他们没有公关，但我觉得改名这个公关其实还是蛮妙的，就是怎么说呢？从一个路人的角度来看，就是你会把对这个愤怒，因为这么大的一个杰尼斯帝国竟然轰然瓦解，然后这个。呃，招牌已经倒下，这种唏嘘，它会冲淡一些这种愤怒，你知道吗？然后另外呢，就是我就觉得，呃，这不就是典型的就是并购的时候，你做 asset deal， 你知道吗？就不做 equity deal， 就把他那个资产转过去，然后你就不带
3: 债务，你懂我意思吗？我懂
2: ，消耗重来吗
3: ？啊，不不不，不是消耗重来，因为你消耗的时候，你的所有的装备是清空的，他们是携号转网，你知道吗？还、啊、可以这么说吗？呃，转区，资
2: 产都带着呢。我我,我可能想说我，我我不是针对改名这件事情，我只是觉得，就是受害者再出来演出什么的，我觉得这个其实无可厚非啊。就是像在以拜尔斯举例，那他后面还是活跃在这个奥林匹克界，活跃在体育界。我们
1: ,我们不要把他们就直接叫成受害者，就显得我们太明显了
2: 。啊、uh, ，那我就是想说，我觉得原来的这个追家的艺人们继续出来，我我个人是觉得没有什么问题啊
3: 。但有些人不是这么想的，他们我觉得很多一些，就就比如说，首先啊，我觉得很多电视台和品牌。就是当时说，也不是说封杀，他们的说法是说，有的是说代言到期之后不会再启用，都有一个前提是说，在吉尼斯这个公司给出让大家各方面满意的解决方案之前，我觉得他们是留了这个背书的，潜台词就是说，你们把这事儿弄好看一点，该用的还是会用
1: 。我要说的是，我不同意说，觉得这些艺人出来没有什么问题。如果反过来想，今年他们还是好好的上了红白，然后。你看到的秋季档、冬季档什么的，他们还在正常的在这边给你演出一一番二番，会不会让你觉得大家都在继续舞、继续跳？好像这件事。但是为什么要让这些发布会道歉了以后就这样的过去了
3: ？但我要制裁这些艺人的让我困惑的点是他们。做错了什么？就是他们因为是这个公司的出道的人，所以他们就必须扛喜多川犯下的罪吗？这是我不能理解的。就除非说有明确证据，有人控告他们当中谁也做了这种加害行为，那我就觉得妥妥的封杀。但如果他们仅是说，因为他们当时付出了自己的，做了一些利益交换，然后导致他们能出道，他们就应该被封杀。我觉得这完全就不是因为他们做
1: 有没有做利益交换，因为我们这里绝对不会做。对个人的揣测的意义，我只是说，他们顶着杰尼斯艺人的这样的一个相关性，然后继续出现在民众的视野里面，就是会有一些情感上的伤害，跟舆论上没有去进行了一个压制嘛。反过来，冈田准一已经退社了，做出一些正式的切割的话，也是可以的。
3: 可是，我觉得，除非有一个是说，他们继续成为这个某个利益链的工具，继续为这个利益链输送。就是比如一些黑暗势力输送他们赚的一些钱，那我就觉得说完全应该封杀他们。主要要看那个新的公司的架构体系会不会腾倒的，就是当年这家就那帮董事会的人就还在里面，那我就觉得真的就是换层皮，重新就是我继续跳，就还是那帮人。但如果说他真的这些全部扔掉，就真的是一个新的公司，只是把原来的合约转过来。而且我听说说新的合约里面就公司基本上就是没有重用了。那我就觉得 OK 啊，而且这个公司不仅是艺人，还有那么多职员，你总不能真的让大家都失业吧？我觉得
1: 就是让普通人延延伸出来就很类似于罪犯者的家属，要不要承担社会的歧视跟、
3: 哦？我的观点就是不应该，我从来都是觉得不应该。
1: 所以、哦、这个是我跟你的观点有分歧的地方吧？就是连坐也是一种社会的代价
2: 。但这个我就想说，我当年看过的一部。坂元裕二写的日剧叫《尽管如此也要活下去》。那个《尽管如此也要活下去》这部日剧是我非常喜欢的一部日剧，因为它就是讨论了受害者家属跟被害者家属在这个事情发生之后就是怎么样继续活下去。就是其实加害者家属来说非常痛苦，但是其实受害者家属，但但我都觉得他们团也不算家属吧，都不算受害者家
3: 属。就你藤岛堇子，我觉得受牵连，我觉得还是活该的。但但我觉得团真的是。
4: 可是我不知道，就是你如何切割在，就是为什么董事会就应该完全连坐，然后旗下的艺人就完全不连坐？因为你没有一条明确的线的。不是，是董事会成员，我也不是说完全，是因为董事会成员就是他说的家人啊。但家人这个事而且我不同意普通人的连坐。现在这些人又不要去承担任何法律的罪责，他们只是不能上红白而
3: 已。不是不能上红白，刚才的意思是说他们要不要被封杀。
4: 我觉得短期的封杀是有必要的，长期的封杀，呃，有待商榷。但是短期的封杀，就跟你现在这些艺人，有一些有风险的艺人，就是不管是对艺人本身还是对合作方来说，都是合理的保护啊。
3: 对，就是在他们，就是我说在完成公司重组之前，就是杰尼斯已经出了这个事情，这时候品牌商和电视台站出来说，这个我是觉得没有问题的，而且这个是逼着杰尼斯在他很离谱的那个道歉会之后，就是做一些真正行之有效的措施，我觉得这个没有问题。我刚才要表达是，我觉得如果这个方案出来了，且方案合理，就是能给受害者。正常的措施，然后包括说把这个事件调查清楚。那么我觉得他们旗下的艺人就还是应该可以回到，而不是因为这件事情就断送了他们的这个演艺生涯嘛。我我不是说现在他们的措施就不应该完全不合作
1: 。OK， 我觉得学姐说的这个点，我可以理解是非常理想化的，但是首先你无法定义怎么样对于这些受害者是正常的、正确的赔偿。其次的话，我还是刚才那句话，你要不就跟钢铁准一一样，你就退社呀。你于个人层面，你是可以做出一些切割的
3: 。我觉得你在钢铁准一的这个 level， 他已经混了那么多年，他有足够的资历和他的就是社会经验去说，我退社之后我该怎么做。但你对一些就新思团，他们混了那么多年。做了那么多年练习生，辛辛苦苦混到出道，然后你让他们说，而且他们又不可能说我跟 K P 一样，说我几个团员全部聊好集体跳到另一家公司去，他们根本就不一定有这样的情感基础和能力、手腕在。然后你说我因为公司不行，然后我直接做出这样的决断
1: ，那也没有办法呀，因为他们崛起就是吃着杰尼斯的光环和红利啊。就跟我
3: 刚进入一家新公司、啊，这个公司的
1: 你已经受了这个公司的光环了，所以你的陨落也会随着这个公司，就是受到受到
3: 同样的污点。我就说，就比如我刚加入阿里，然后他受到了社会上的骂骂名，然后大家说你就应该从这个公司辞职，我肯定不会的，我觉得没必要。我为什么就是这公司某些层面的，只要不辞职，我就是给给这个公司为恶作恶了，是不是？你跟公司的关系，他们就是跟公司的还是不太一样
1: 、嗯，因为他们是商品啊，你应该。把阿里跟淘宝 APP 做一个对应，不好意思我
3: 还是把他们当做人
1: 。但是你对阿里发挥的价值，跟他们对 Johnny's 发生的价值，完全不是一个概念。你对应的是 Johnny's 里面的那些，比如说什么呃什么场记啊,啊，什么摄影师、啊，我就觉得他
3: 们也应该有饭吃，不能因为这个
4: 。你是场记，你又不会被封杀。对啊，你跟
3: 这些艺人根本不是一件事啊！对啊，如果说你们支持就杰尼斯的公司本身应该倒闭，但另另起炉灶都不行的话，他们就是失业。他们可以换
4: 一个公司的呀，他们可以选择留在这个公司，这个公司将承受社会舆论
1: 。如果你默认他们离开了杰尼斯就失业的话，就说明他们的起步也完全是吃着杰尼斯资源的一个资源咖。
3: 不是，我是觉得一个社会少了一个公司，不会马上就有这么体量的工作机会提供出来的。没有想象的说，我这个市场少了这个公司，马上就会有另一个公司提供这么多岗位给这些人，没有这么理想的情况
4: 。呃，你知道每天有多少公
3: 司在倒闭吗？但是啊，一个行业的 top 前几的公司倒闭真的没有那么多。你像恒大，就算要清算了，也是有政府去让它缓慢落地的。
1: 不是你到底想说什么呢？你到底想说的是那些员工还是艺人呢？这真的是两个概念啊！首首
3: 先，我觉得都不应该因为这件事情让他们偷偷累没饭吃。就是
1: 你想说的承接跟倒闭到底是什么呢？如果是艺人体量的话，艺人倒就倒了，艺人可以去打工去便利店做 part time 嘛？如果你想说员工的倒闭的话，这么多艺人不是说会以新的形式承接到各种什么工作室之类的东西吗？他们还是需要这么多的就是事务性的工作人员给他们干活呀。只要有这么多艺人，他们就会有活呀。
3: 我不是说杰尼斯一定要现在的形式继续存在，我就是说他们作为新的工作室成立之后，然后把就是这些岗位的人都转过去，我就觉得他们就应该有重新开始的机会。我不是一直就是这个意思吗
1: ？不是你想的这么简单吗？你首先没有办法定义什么是正常的赔付，什么是重新开始吗？因为民众感情没有办法这么简单得到的安抚跟翻篇。我的意思就是，短期的资源降摆是有必要的，而且出于我的个人情感，我觉得长期的话。杰尼斯所有相关人员走下坡路是一件必然性，
3: 不是？我都觉得他们公司都解体了，艺人都重新签了，你们为什么还要说他是杰尼斯艺人呢？我没有说他是杰尼斯艺人，但是如果换汤不换药，他换了一个 title
4: 以
1: 后，你
4: 说的那些程
1: 度不就是还是吃了杰尼斯资源吗
4: ？就是学姐，我觉得是这样的，就我懂七仔的意思，就是你真的切割到一定地步，让人觉得你就是跟杰尼斯完全切割了。那么他觉得也可以，但你如果什么都不做，你只是想沉默的继续这样下去，能拖多久是多久。他觉得在这种情况下没有办法不承担任何责任，就当做什么
3: 事情都没有发生。就跟七仔刚才说的，你很难判断清楚他这个新的公司到底要透明到什么程度。那现在唯一听下来的就是所有人就是从杰尼斯退社，才叫真正的切割干净吗？我是觉得现在的方案，只要他们真的照他们方案来，是成立工作室是。那个团队是独立工作室运营的，我就觉得没有问题啊
4: 。就是会有不同的人，会有不同的观点的。我觉得，比如说学姐，你是一个甲方，你会给他 offer 一个工作；七仔是一个甲方，他不会给他 offer 工作。他们就要面临这样不同的甲方，他们面临的市场不可能跟以前是一样的。就有人是不能翻篇的。
3: 那我只是表达，我就在同情那些社团和那些现在的职员。然后我一直觉得，真的作恶的人走了，为什么剩下的那些人要遭罪？因为现在没有这份判决，那就结束不了。但不能因为这事结束不了，就其他人就不能继续人生开始下去
1: 。学姐，我觉得出于这种立场讲的东西，但是能不能结束，还是由公众舆论跟民众情感来决定的。我们谁都没有办法说这件事。然后从我的角度的话。还是看今年红白能上几组吧，可能就可以代表海那边对这件事到底是怎么样想的
3: 。我能讲另外一件事儿，为什么我一直觉得没有这么严重？是因为我发现之前就宣的那些番就都除了教场那个停了，就我看新要拍的停了，如果是已经在那个的企划就不会停。就如果说真的封杀的这么彻底，宣帆其实是完全可以不上的。当年像疫情就是倒置，其实很多金田一的宣帆都没有上，但这一次他的宣帆都上了，所以这就让我觉得很奇怪。如果就是新团仿佛表现的跟没有受任何影响一样，可能新的资源就是在掉，只是这些资源连那个都没有传出来，我可能一点都不知道。反正比他前两年抠脚的曝光度还是高很多的。你从这个角度就
1: 可以知道他，他转了工作室，可能真的只是换汤不换药。
3: 对，所以我就觉得，诶，这个之前不是说掉代言什么，
1: 是吧？很难切割吧
3: ？但照这样说呢，那我真的觉得就是，嗯，达不到你们想要的目的，因为他连现在都没有任何量层面的封杀，所以还是看红白吧。本人现在有一种错觉，有一种
4: 蔡徐坤粉丝和路人在吵
3: 架的感觉。怎么说？就是即使电视台都还在封杀，我觉得对现在已出道的这些团来说，没有以前那么惨，就是因为。现在还是有很多网上的机会的，就很多的团的露出都已经不靠电视台了，就他们可能已经不是国民的那种艺人的待遇，但是他们做自己的呃 YouTube 频道啊，做自己的一些线上的 l i f e 什么的，可能没问题，反正能活吧，就能活成网红吧。那是也可以卖茶叶，不是你看看景户亮现在挣多少钱？<笑>我只说新团啊，那男人老了是另外一件事情，还可以去泰国开演唱会。就是你怎么会觉得他们能当网红呢？怎么不能当网红？就我当一开始就是网红啊，天朝网红啊，那<笑>那
1: 就来签中国的公司。你
3: 在日本是当不了网红啊。但我觉得他不可能了，因为他们从他那个透的一些，我觉得他对他的团真的爱的深沉，不能理解
1: 。好，嗯，最后结尾插话一下，我们可以聊一下，为了拯救杰尼斯，我们道枝骏佑跟穆慧莲会不会重新携手出山？
3: 我觉得不会了，因为都已经不是一个公司的了，后面不同工作室，正好
4: 牵成一个工作室
3: ，真的不可能牵成一个工作室的。我觉得他们俩背后的，就算有高层在的高层，都不是一派的。我其实只想说，我最最遗憾的点就是，我可能真的看不到南泥湾的线下演出了。我，你想说
1: 消除二？我在
3: 想消除二，我,我这个严肃话题的结
1: 尾这么诙谐。
3: 在那个谁慕黑连进雪爆了的时候，我就放弃了。但他后面又扑了，我又来，燃起了一点希望
1: 。我们这个频道就是没有办法严肃起来
3: 。但我真正看的是，我觉得就以后只能看 K-pop 现象了嘛，就是少了一个很精彩的。哎，工地的现象好不好看呢我？我这个没有了解过。就我真的觉得谁家的说
4: 的好像你看过一样。对啊，不是哪个
1: 好看都不会来中国开的。就
3: 我可以去。分啊！我不想看个人 solo， 我就是想看一个团，对吧？那你看 Twice 唱首歌啊？看谁 ？Twice。你看 u n 啊。首先我想看男团，<笑>其次 u n 不是解散了吗？<笑>啊，就这样吧。我的遗憾就就到此结束、
1: 嗯。你们知道给剪辑老师带来多大的压力吗？剪辑老师可以
4: 全部擦掉，剪辑老师可以直接废片。我觉得这个家还是需要我。不然就是你们两
3: 个在吵架。但是我们吵完那一段，就是从一开始就可以一直剪到最后啊
4: 。那就什么都没有。还行吧。本路人就是觉得有什么好纠结的，不知道在纠结什么
3: 。你看，这才是真正的路人心态。就说明我们还是爱过，对吧？太爱了，太爱了。好，
1: 那这一期的节目就到此为止。对这个杰尼斯亲情事件的讨论，可能有个人情感的部分，也有不够彻底的部分。也希望大家在评论里面跟我们交流，我不想交流接单或者非接单的想法
3: 。这
1: 一期大家不
0: 要留言交流了，不想回复。好的，再见，拜拜，拜拜拜拜。Hide all the kids and seal our windows, 'cause I'm going too warm. Don't hold your breath waiting for me, 'cause I may never come home. No, I may never come home. Get all the kids and seal our windows, 'cause I'm going to war. Don't hold your breath waiting for me, 'cause I may never come home. Leave all your bags and head for the water. Chase the lights into the sea. Don't hold your breath waiting for me, 'cause I may never come home. No, I may never come home. 'Cause I may never come home. No, I, days- I hold your breath waiting for me. 'Cause I may never come home. No, I may never come home. I may never come home. <that> flying,、mm-hmm. oh, no, I hold days- pestic- Defensive-、no, no, no, your breath waiting for me. Scene- 'Cause I may never come home. I hear a train that'll take me someplace farther from the shore. Don't hold your breath waiting for me, 'cause the ocean needs you more. Leave all your bags and head for the water. Chase the lights until you see. Don't hold your breath waiting for me. I may never come home. No, I may never come home. I may never come home. No, I may never come home. No, I may never. Come home. I may never So I hold your breath, waiting for me, 'cause I may never come home. No, I may never come home. No, 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 no. 100 men, raise your heads up, 'cause we're going to war. Open your eyes and steady your hands, 'cause we may never come home. Hide all the kids and seal our windows, 'cause I'm going to war. Don't hold your breath waiting for me, 'cause I won't ever come home.